0: Para que arranques el día con todo lo que debes saber de los misterios de la vida Con Gloria Díaz Salón
1: Como siempre a esta hora yo digo, yo qué digo, a ver Que estamos vivos carajo y eso es lo más importante en este momento mis amigos Saber que tenemos esperanza, esperanza es esperar y esperar es la cosa más linda, aunque no lo crean, usted dirá, estoy esperando hace mucho tiempo que mi novio regrese, estoy esperando que por fin me salga ese empleo, estoy esperando por fin tener un dinero de más para poder ir al mar y conocerlo, estoy esperando que la vida me cambie, estoy esperando que la vida me cambie, pero la vida no va a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Por eso digo que estamos en el momento más extraordinario de la vida en el sentido de que estamos nadando, incursionando, tocando, saltando, trotando, caminando por la dimensión cuarta y quinta, que no es más que el poder que tiene el hombre para poder acceder a sus sueños y ojalá que sean sueños eh, digámoslo de una manera así importante y precisa, que sean coherentes. Me da pena a veces decir, si usted es una mujer que aunque es bonita, pero que no se ha cultivado, pero que no ha estudiado o que no quiere estudiar, solamente se la pasa pensando que me tengo que poner eh, puchecas, cola y otras cosas, Dígame usted a quién va a levantar, a quién va a traer y perdóneme que diga levantar. Ustedes saben que siempre hablamos de una manera popular aquí en Vibra Bogotá porque la idea es conectarnos con todos y con todo porque todos somos importantes, todos, todos. Desde la persona más sencilla hasta la más encopetada, todos tenemos nuestro valor por ser seres humanos. Tenemos nuestro corazoncito, nuestros sentimientos, pero hay que hablar en plata blanca, como decían los abuelos. Plata blanca es sinceramente. Entonces, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. ¿Cómo trabajar sobre nosotros mismos? Preparándonos, mirando también los valores mirando en realidad qué tenemos que hacer por estos días para cambiar nuestra suerte cómo puedo acceder a un amor bueno, bonito, bueno es relativo, ¿no? uno dice bueno una persona que sea firme que sea fiel que sea sobre todo honesto que ojalá trabaje con mucha excelencia en su trabajo y que sea una persona eh, que lo sepa tratar a una o a uno como pienso que los dos son válidos, en ese, en ese orden de ideas eso es muy importante, pero a veces no atraemos nada que valga la pena porque tampoco nos hemos cultivado, no hemos estudiado, no leemos, tampoco eh, nos fijamos en personas en ciertos sitios y lugares um, para poder mantener una relación primero de amistad, conocerlo muy bien para poder acceder a su amor, a su relación o enamorarnos de personas que en realidad de la que podemos construir una relación y que es muy efectivo pero no, a veces no le pegamos a un avión fallando a un mientras tanto, a un momentáneo a un, un que aún piores nada a un prestado, a un Gasparín Gasparín se habla de aquel que aparece y desaparece, prestado es una figura que yo mm, me inventé para no decir, él es un hombre casado, yo digo es un prestado porque lo tiene que devolver, de pronto la esposa no lo quiere ¿Sí? Y usted sí lo quiere y le da cariño y todo. Y sin embargo, usted tampoco quiere hacerle daño a la esposa. En la vida todo es relativo. Aquí no podemos darnos las de, de, de muy santitos ni nada. La vida es, es no es absurda, es compleja, ¿no? Pero dentro de esa complejidad, esta vida es maravillosa. Y simplemente, ¿qué hay que hacer? Pues le cuento que lo único que hay que hacer es de verdad ponerse uno pilas... Y ponerse a decir, si yo quiero mejorar mi parte laboral, ojalá me proponga estudiar un idioma, para con eso puedo acceder dentro de mi trabajo a algo mejor, puedo también sentirme con más seguridad. O también si usted dice, yo tengo problemas de atención, yo tengo problemas en que no me aguanto a mi jefe ni a mis compañeros, que creo que todo el mundo está contra mí, ir donde el psicólogo, ir donde el psiquiatra o tomarse esas pastillitas o aprender algo que nos permita mantener el equilibrio, sí, porque de todo hay en la viña del Señor. Hay muchos motivos para para estar nosotros trabajando sobre nosotros y poder lograr esa felicidad. Esa felicidad que no es que dure mucho tiempo, sino que es de instantes y los instantes son hermosos. No hay nada más hermoso que la vida porque es cambiante. No hay nada más hermoso que la vida porque la felicidad a veces es como imágenes y como perfiles bonitos, como... Como anécdotas, como instantes, es como una fotografía instantánea, pero eso es muy bonito. Yo pienso que hay que de verdad apreciar esta vida, pero sobre todo tenemos que apreciarnos a nosotros mismos trabajando sobre nosotros. Si usted no trabaja sobre usted y se dedica mucho a un hombre o una mujer o a sus hijos, es bueno porque uno tiene esa misión desde que nace, cuando tiene hijos... Se tiene que dedicar también a sus hijos, sacarlos adelante, pero usted no se puede olvidar porque usted es lo más importante. Gracias a usted se puede proyectar a un hogar, a un noviazgo, a una familia, a una sociedad. En ese orden de ideas... Vamos a trabajar sobre nosotros aprovechando también la llegada ahorita que está por llegar nuestro gran amigo Germán Díaz Sosa. Ya le puse corazoncito a todas aquellas personas que me pararon bolas y que ya me dijeron quién es Germán Díaz Sosa porque van a participar en un obsequio de una consulta conmigo. Que digan quién es Germán Díaz Sosa y los que digan eso en YouTube en Twitter que ya tengo datos porque no tenía, parece que no tenía datos ayer y en Face van a participar en el obsequio de una consulta conmigo. Bueno, trabajar sobre nosotros, qué maravilla, ¿no le parece lindo? Para mejorar, para mejorar su empleo, para mejorar su vida, para, perdónenme la palabra, para pellizcarse, para sacudirse, que usted no puede seguir así con ese hombre o con esa mujer o con esa situación con su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya se ha dado cuenta que usted es muy importante, que la familia es muy importante y que también hay que hacer cosas para que todo esté mejor mediante la reconciliación, mediante la paz de la familia, mediante el diálogo. Eso, esto es muy diverso, lo sé. Pero aquí lo más importante es que vamos a trabajar sobre nosotros mismos. Vamos a manejar también hoy con Germán toda clase de cosas que se presentan en la vida diaria cuando queremos progresar y no encontramos ese progreso porque no nos damos cuenta que todo parte desde nosotros. Yo los dejo con un tema fabuloso aprovechando este desorden de hoy porque hacía rato no traía yo un invitado. Mis amigos, este es Vibra Bogotá desde Colombia, un abrazo a la gente que está en el extranjero, esos colombianos hermosos, a esos fans también amigos de la Argentina y mexicanos que nos siguen. Y también a mi gente bonita a nivel nacional, Bogotá y sus alrededores. Lo prometido es deuda, está con nosotros aquí Germán Díaz Sosa. Vamos a matizar, vamos a hablar con Germán, vamos a hablar también de sus problemas. Y de ahí sale también, de, digamos, la, la, lo que usted quiere saber de su vida y de sus cosas para mejorar. Germán... Díaz Sosa. Bienvenido. ¿Quién es usted, Germán Díaz Sosa? Yo sé, pero es para presentarlo con la gente. Así en, en tres palabras. Ya la gente lo está definiendo, Germán, aquí. Ah, sí. A ver.
0: Bueno, yo soy periodista, soy conferencista, soy escritor, eh, soy autor de 12 libros, seis libros en papel. Eh, hay dos de Así se habla en público, uno que se llama Líderes que enseñan, uno que se llama Páginas Sabias, uno que se llama El Poder Vendedor de la Atención Telefónica y uno que se llama Los Días del Días, que es un libro de crónicas que publiqué en el periódico El Tiempo y en la revista Selecciones. Eh, yo he colaborado con esa revista. Eh, Divina soy... revista,
1: ¿no, Germán? Divina. Ah, es una revista. La sonrisa...
0: La risa, remedio, infalible. infalible,
1: yo era una lectora, era de las revistas más importantes ¿no? a Esa nivel mundial. Esa revista
0: vende 30 millones de ejemplares, tiene 100 millones de lectores, es la revista más leída del mundo, Sí. Eh, y pues digamos que eh, gracias a Dios, al trabajo, al profesionalismo... Gané varios premios mundiales, uno es el premio Simón Bolívar, el otro es la felicitación y mención especial de la Sociedad General de Autores de España, el otro fue el premio Ortega y Gasset y el otro fue el premio mundial Rey de España. Y para lo que le sirven a uno los premios es para que cada vez sea más profesional y eh, responsable. Yo entrevisté a Gloria en una oportunidad a un escritor mexicano y conferencista muy importante que se llamó Miguel Ángel Cornejo. Uh -huh. lo entrevisté para uno de mis libros que se llama Líderes que enseñan y me decía Cornejo, mire Germán mi adicción es el conocimiento y yo le decía a Cornejo la adicción mía es la misma pero yo tengo otra adicción que es como una obsesión y es enseñar lo que sé
1: bonito, así no vas a repetir de nuevo como conferencista en la otra vida Germancito
0: exactamente, entonces yo sí. vivo cada vez, que, cada vez que tengo la oportunidad, enseño Ahora sí. enseño en emisoras que me invitan lo que enseño en mi seminario, yo hago seminarios así se habla en público, atención telefónica servicio al cliente, actitud laboral positiva, todos somos vendedores sí. eh, porque yo digo que la obligación moral que tiene un ser humano es enseñar lo que sabe pero enseñarlo, sin, enseñarlo con generosidad porque, sí. porque yo creo que eh, el, uno tiene que devolverle al país lo que el país le ha dado y si el país le ha dado cosas entonces hay que enseñarlas, hay que orientar hay que dar esperanza
1: es por cierto ejemplo. ¿qué es lo que le hace falta a los colombianos eh, para ser mejores o para poder lograr sus sueños o sus metas de pronto económicas, ¿no? y también como poderse proyectar bien Germancito, ¿qué has notado tú?
0: Eh, a mí me parece que es muy importante, primero es muy importante la actitud. La actitud. Eh, los expertos en el Foro Mundial de Servicio al Cliente decían que cuando usted vaya a conseguir a una persona para que trabaje con usted, debe mirarle básicamente la actitud, porque, porque el oficio se le puede enseñar, en cambio la actitud no. Sí. Entonces las personas deben tener, hay dos palabras que son muy parecidas pero que significan cosas distintas. Una palabra es aptitud con P y la otra palabra es actitud con C. Aptitud con P tiene que ver con una habilidad. Actitud con C tiene que ver con el conocimiento. Ideal que la persona tenga una aptitud, que es un conocimiento, y que tenga una actitud, que es la manera como hacer las cosas. Eh, el, el maestro de maestros, Pedro H. Morales, decía «Hoy un computador puede reemplazar 300 personas». Pero nunca ni el más poderoso de los computadores podrá reemplazar a una persona extraordinaria. Las personas extraordinarias son irreemplazables. Y el día que una empresa prescinde de un extraordinario, pues la que se afectó fue la empresa, porque el extraordinario siempre conseguirá ubicación. Por eso yo le digo a las personas, rómpase el alma. Páguenle lo que le paguen, que después le llegará la recompensa.
1: Eso es verdad, vamos con una llamadita y vamos a aprovechar que está aquí nuestro querido invitado Germán Díaz Sosa, todo un personaje para que de paso le haga una pregunta a Germán Díaz Sosa. Hola, ¿con quién hablo? Muy buenas, ¿con quién hablo?
2: Hola, Glorita
1: con Luisa. Luisita, ¿qué más? ¿Cómo vas en la vida afectiva? Y tú, aprovechando que está aquí Germán Díaz Sosa, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál es tu lado débil o de pronto esa falencia o de pronto que tú digas, Gloria, a mí se me dificulta algo? ¿Cuál sería tu, tu pregunta para Germán Díaz Sosa, por ejemplo? Eh, pues, eh,
2: como el manejo en público, como uh, las relaciones en público. Me da pena hablar en, en
1: una reunión o en algo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este caso? Te presento a Germán Díaz Sosa. Germán, ella dice que su eh, hablar en público a ella le da mucha timidez, le da muchos nervios.
0: Claro, para hablar en público hay que prepararse. Entonces, eh, por ejemplo alguien decía en una conferencia que nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento <risa> Gloria, si usted me preguntara a mí dígame, denme un resumen de qué debe hacer una persona para hablar en público, yo se lo diría primero, sí. esté preparado segundo, hable de lo que sepa, tercero hable con entusiasmo cuarto, no comunique para que lo admiren sino para servir okay. eh, quinto eh, responda a las preguntas del auditorio pero básicamente lo que tendría que hacer es hablar con entusiasmo, hablar de lo que sabe y estar preparado para hablar de lo que sabe. Esas serían como las, como las reglas básicas. Ahora, para hablar en público, esto no se puede hacer por ensayo y por error. Eh, eh, como Ajá. me dice a mí Jean-Claude Sudo, el presidente de Aviatur, en uno de mis libros, me dice Delegar sin capacitar es claudicar. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un empresario cuyos funcionarios tienen que hacer presentaciones en público? Capacitarlos, Exacto. porque es que esto no se puede aprender por ensayo y por error, las personas sufren mucho cuando van a hablar en público, ¿por qué? Porque no saben cómo hacerlo, entonces yo llevo 30 años enseñándole a las personas cómo se habla en público, he capacitado a unas 37 mil y lo que tiene que hacer la persona es capacitarse. ¿Qué enseñamos en un seminario de esos? La preparación del mensaje, el contacto visual, el manejo de la voz, la expresión sí. corporal, cómo se inicia una conferencia, cómo se desarrolla, cómo se concluye. Yo les doy trucos para que les disminuya la ansiedad en un 90% al momento de comenzar.
1: Sí, Cómo claro. concluir
0: las conferencias. Ajá. Todo eso.
1: No, muy bien, ahí ya tenemos unas claves, nena. Y ya para terminar, ¿eh, ¿cuál es tu mayor inquietud?
2: Um pues en lo laboral, Lorita, porque el
1: resto estoy bien, gracias ¿Te, a ¿Te acuerdas que hoy el, el editorial o conversación o salpicón que hice esta mañana se trata de que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, de pronto aprender un idioma, o leer más, o si no estamos tranquilos en nuestra parte laboral de pronto aprender un oficio que nos guste todo esto es importante, ¿no lo has pensado nena? Porque de alguna manera de otra manera las cosas no te, perdónen la redundancia, no te van a llegar las cosas así por osmosis ¿No lo habías pensado, mi
2: niña? Pues sí, lo ahorita, pero no sé cómo, cómo, por qué camino ir. Qué... Siendo
1: y ahora ¿Cuál es tu signo de tu hora, mi linda? te doy la tendencia o una aproximación?
2: Eh, sagitario, 10 y 45 de la noche.
1: Fíjate que por el hecho de ser sagitariano, matemáticamente nos habla y a las 10 y 45 de la noche, por, hay dos acontecimientos, tú los últimos tres años el universo te estaba cerrando los caminos para que cogieras un nuevo camino muy diferente y un trabajo de pronto también bastante diferente, el eclipse de tu ascendente Leo, porque eres Sagitario Leo, te está marcando también ir digamos, romperla, eh, sacarla del estadio, eh, eh, comenzar algo nuevo, porque así como estás no puedes expandirte económicamente, ¿me entiendes, mi hermosa? Entonces, ¿por qué no has pensado de pronto otra ciudad, otro país, un trabajo independiente? Porque eso es lo que te está marcando tu carta astral. 432, mis amigos, este es Vibra Bogotá desde Bogotá, Colombia, aquí con Germán Díaz Sosa, todo un personaje que nos puede aportar muchísimo a la hora de poder llenar esas expectativas y esas angustias que tenemos cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida laboral, inclusive hasta familiar, hasta la actitud con la familia y todo esto. ¿Con quién hablo? Muy buenas. Buenos días, Glorita, ¿cómo estás? Bien, mi hermosa, ¿cuál es tu nombre? Angie Castillo. Angie, tu signo y tu hora. Mi signo es Leo y nací a las 6 de la mañana. Ay, doblemente, Leo. A veces... Tú sabes que los Leo que nacieron a las seis de la mañana son demasiado emotivos y cuando uno es muy emotivo a veces en el amor, en el trabajo y en otros ámbitos de la vida uno se deja conocer sus cartas o sus haces. Entonces, en ese orden de ideas hoy, como estamos planteando el programa, de cómo superar ciertas tendencias con las que nacemos o nuestra naturaleza, de nuestro signo, tú al nacer a las 6 de la mañana, espero que sea seguro. ¿Seas seguro, mi niña? No, ya me acordé, es a las tres de la mañana. Tres de la mañana, bueno, pero bueno. <risa> Perdón. Pero no, no te preocupes. Personas que han nacido a las 6 de la mañana, de cualquier signo, se repite. Eh, de pronto el signo y ya se van como al otro extremo, tres de la mañana, una leoncita a las 3 de la mañana, pero eso no quiere decir que tú sigas siendo una mujer muy emotiva y hasta nerviosa, eres leo ascendente, Géminis, ¿Tú ¿cómo es tu naricita? ¿Respingada chiquita o es larguita?
2: No, es respingada chiquita.
1: Listo, perfecto, entonces eres ascendente, eres leo con cáncer, eres demasiado emotivo, entonces yo quiero plantearte, le quiero plantear a Germán así muy concretamente para poder dar paso a otras llamadas. Cuando uno es emotivo y muy sensible por todo en un trabajo, que tiene que hacer? Si uno ya sabe que si el jefe le dice, bueno, señorita, usted no más, usted no vive llegando tarde, además usted es muy lenta, por ejemplo, que le dijeron a uno. Y si ella es muy sensible, ¿cómo se maneja ese tema a la hora de, del dominio? De, en un trabajo para ella, por ejemplo.
0: Bueno, si algo necesita una persona en el mundo laboral o una persona que atienda a clientes personal o telefónicamente se llama autocontrol. Ya. Realmente un ser humano no es más porque lo elogien ni es menos porque lo critiquen. Ahora bien, en una oportunidad, yo le, le, le planteaba algo a una psicóloga que se llama Eliana Cronfly, Cronfley uh -huh. eh, porque una persona me lo planteó a mí y dijo, mira Germán, yo estoy desesperado con mi secretaria. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque es una persona muy lenta, no reacciona, es muy reactiva, no es proactiva. ¿Cómo hago para cambiarla? Y entonces yo le pregunté a la doctora Eliana Cronfly y me dijo, mire Germán, muchas veces es más fácil cambiar de persona que cambiar a la persona.
2: Ajá.
0: Entonces, eh, pues yo ya mencionábamos acá un concepto muy interesante que dice que las personas, las personas eh, extraordinarias son imprescindibles. Por ejemplo,
1: esta niña es muy pila porque es cáncer, es una gran trabajadora, se ve ahí. Y además es muy creativa, tiene presencia y todo, pero la parte emocional es la que pues yo veo que la puede afectar. Entonces tú decías que en realidad lo que tiene que hacer es...
0: Lo que tiene que hacer sí. es estar perfectamente preparada. Mire, sí. Gloria, yo he llegado sí. a una conclusión y es que los jefes no son tan torpes como para prescindir de personas que producen resultados. Sí. Entonces lo que tiene que hacer uno en la vida es ser bueno en lo que hace, pero no es por impresionar a los demás, sino sí. por impresionarse uno mismo. Ay, sí, no, sí. Uno, uno sabe cuándo hizo las cosas bien y cuándo las hizo mal. Lo que sí. tiene que hacer uno es entregar todo, sí pero hacerlo sí. con amor, por eso es que es tan importante, sí. Gloria, trabajar en lo que a uno le gusta. Es
1: cierto, eso es un... Porque una persona un que trabaja en
0: lo que le gusta es como si no trabajara, porque sí. le gusta. Es un gozo. Y aprende, y escucha, y Ajá. la pasa bien y vamos muy para bien, adelante. Muy
1: bien, sí. Entonces,
0: buscar un trabajo que le guste. Otra cosa que digo en mi seminario, Gloria, y que se lo estoy diciendo acá a sus oyentes, en Bogotá, en Colombia y en el mundo, es algo que yo tengo como una convicción personal. Y es que el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a los demás.
1: Eso sí es verdad.
0: El momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a los demás. Entonces un empleado, por ejemplo, podría pensar que cada vez que le sirve a alguien está más cerca de Dios. Cada vez que le sirve al cliente externo o al interno. El cliente externo es el que va a comprar a su empresa productos o servicios. El cliente interno es su compañero de trabajo. Ajá,
1: muy bien. Entonces,
0: muy bien. evitar en las empresas los chismes, evitar ese egoísmo, mm. ese estarle poniéndole cascaritas y palos en las ruedas a todo. Hay personas que en cada problema encuentran una solución, mientras que hay otras personas que en cada solución encuentran un problema.
1: Muy bien, muy bien. Lo Vamos con otra llamada. Lo que, que necesitamos
0: decenas. es gente que llegue con soluciones. Es cierto. Y los jefes aman mucho a esas personas.
1: Eso es cierto. Vamos con otra llamadita para aprovechar la presencia de Germán aquí. Hola, ¿con quién hablo? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué más? Mi nena signo sí, y ahora con eso le, le, le hacemos preguntas escorpión. a Germán Díaz. Un escorpión, los, los escorpiones son muy sagaces, hábiles, pero también a veces sin querer nacieron con la aplicación de la venganza o a veces como que no perdonan, eh, ni perdonan ni olvidan. ¿Tu hora de nacimiento cuál es, mi linda?
2: Eh, no, no, te, no, no no, sé tienes qué hora.
1: hora. ¿Tú estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Eh, señora, trabajo y por qué, días. Y bueno, en este momento y a esta hora, ¿cuál debería, por ejemplo, ser la actitud de ella que trabaja por días, que es una mujer que está aportando y está sirviendo a los demás? Eh, ¿Cuál sería como la actitud de ella, por ejemplo, Germán? Ahora que ella tiene buena suerte, ahora el planeta Júpiter lo tiene en escorpión, ella puede abrirse más a otros trabajos si quisiera, de pronto.
0: Sí, ahora, mire, eh, Gloria, sí. en una oportunidad en un hotel, una niña me dijo en un seminario algo que es muy importante. Sí. Me dijo, mire, yo le doy gracias a Dios que madrugo a trabajar y no a buscar trabajo.
1: Uh -huh.
0: A mí me parece que, una, que uno de los más graves problemas del ser humano es la falta de agradecimiento. Ajá. Uno tiene que ser muy agradecido. Mire, Gloria, hoy el señor Pedro Pérez o el señor Juan Gutiérrez eh, o la señora Marta Hernández amanecieron sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se murieron. Entonces, las personas... La, cuando uno amanece y tiene problemas es porque está vivo. Cierto. Ahora, en lo que tiene que ver con los problemas, Gloria, yo siempre he pensado que uno no debe enfocarse en el problema, sino en la solución. Uno tiene que buscar en la solución. Una cosa que me parece absolutamente fundamental es ser agradecido. Agradecido, por ejemplo, porque mientras usted durmió en una cama y bajo un techo hay personas durmiendo en la calle. Y agradecido porque ya tomó un chocolate con pan... Eh, cuando hay personas que no tienen ni siquiera que comer no solo en Colombia, sino en el mundo y una cosa que usted mencionaba hace un momento y tiene que ver con el perdón yo entrevisto en uno de mis libros al Padre Gallo el sí. Padre Gonzalo Gallo González toda
1: una institución claro.
0: y un día le pregunté, oiga Padre Gallo ¿por qué su seminario se llama La Magia del Perdón? dijo Germán porque es que para hacer magia hay que practicar mucho y para perdonar también entonces mm -hmm. por eso él le puso a su seminario la magia del perdón hay que perdonar sea cual sea la ofensa y no hay que odiar, porque cuando usted odia a una persona es como si se estuviera tomando un veneno con la esperanza de que le vuelva el estómago al otro eso es cierto, sí. entonces hay que perdonar sea cual sea la ofensa.
1: Mis amigos, si quieren una cita personal con Gloria Díaz Salón, ya sabe 317-265-4040 y 313-326-9168 Germán, solamente antes de ir a la llamada, por ejemplo si la gente quiere hablar contigo, ¿cuál es el correo? ¿A ti te gusta más correo? ¿O qué? Eh, ¿O que te, te escriban? tienes Twitter puede, o tienes que...
0: Me pueden llamar, eh, yo les doy mi número, incluso les voy a dar mi WhatsApp que es 322. Ah, sí. 218. Sí. 7567.
1: Listo, ahorita lo mando por Twitter para que la gente que está ahí, tú sabías que tenemos aquí una especie como de invitación a la gente que, que se quiera ganar una consulta conmigo, me tiene que decir quién es Germán Díaz Sosa, ya la gente ha escrito en YouTube. También en Face y también en Twitter. Entonces, ahora el encargado de dar la ganadora serías tú. Listo, vamos ah, con una llamada a esta hora. Hola, ¿con quién hablo? Hola. ¿Qué más, mi hermosa? ¿Qué has hecho? Signo y hora. Eh, acuario del... De de ¿La
2: fecha cuál de es, es mi hermosa? El 23 de enero a la sí. 1 y 28.
1: Sí, ¿a la 1 y 28 de que ¿De la mañana o de la tarde? De la
2: tarde. Mi mami me dijo que le dañé la novela. ¿Sí?
1: ¿Y qué novela estaba andando en esa época? Yo no sé,
2: yo no le he a mi mamá. Tienes que averiguarle porque me
1: imagino tu mami en ese inconsciente llenando toda esa información y después tú naces y entonces vienes cargadita de esa novela, ¿listo? No,
2: ¿Qué y más me ha que de todo eso? Porque
1: todos somos conciencia colectiva bueno, bueno, tú eres un, como un ascendente en Géminis, sabías, tienes dos signos de aire, cuando uno tiene dos signos de aire eh, generalmente uno nace con muchos miedos, mucha inseguridad, inclusive hasta puede tener ciertas manías, se puede uno comer las uñas, puede ser que uno se quite hasta el pelo, puede ser que uno sienta como que necesito leer mucho, informarme mucho para poder sostenerme, pero también mucho miedo con la gente, entonces en ese orden de ideas yo me imagino yo no sé, me contestas sí o no, y si me equivoco no importa, me lo dices de frente. Para mí tú eres tímida, introvertida, y no es que seas muy buena para hablar en público. ¿Tú qué crees? Ay, pues
2: mira que no, Dorita. Todo no, lo no, qué,
1: no ¿qué? ¿Eres buena comunicadora?
2: Sí, total. ¿Y cuando
1: eras pequeña, cómo eras? ¿Te comían las uñas? cuando era pequeña,
2: sí. No, ¿te cuando, cuando era las pequeña sueñas? sí tenía muchos problemas porque era tatareta. Entonces no me gustaba mucho hablar, Ah, porque, mire, ¿y cómo lo superaste, eh, mi niña?
1: ¿Cómo lo superaste, mi mami, dime? Mi
2: mami me puso a hacer clases de teatro Ay, y me divina enseñaron esa mami. Sociedad, y me
1: enseñaron, sí, mi mami Ahí me está la influencia de la novela De la, novela. <risa> de la <risa> parte actoral Sin embargo, ¿tú sí, no sí. crees que muy en el fondo eres muy insegura, nena? Porque dos sí, signos okay. de aire Uno sabe que por más que tú tengas cierto nivel cultural eh, dos signos de aire es alguien demasiado inteligente y como al ser tan inteligente tiene mu muchas maneras de interpretar cualquier situación, entonces por ahí va el agua al molino. Cuando uno es demasiado inteligente y de una situación Germán puede sacar 20 mil situaciones pero nunca se siente contento con las cosas, ella como podría manejar digamos el tema porque es, en, es de verdad dos signos de aire es inteligencia total.
0: Eh, la inteligencia hay que utilizarla bien, ¿no? Sí. Eh, yo digo en mis seminarios que no hay que comunicar para que lo admiren, sino para servir. Sí. A mí me parece que el enfoque tiene que ser eh, servir. Y todos los elementos con los que uno nace tiene que utilizarlos y utilizarlos bien. Entonces una persona, porque por ejemplo ha habido gente inteligentísima que ha hecho mucho daño. Por ejemplo... Pablo Escobar. Sí. Pablo Escobar era supremamente inteligente, pero utilizó esa inteligencia fue para el mal. Tristemente célebre. Mientras que el doctor Ginas eh, o el doctor Reynolds o esos grandes científicos e investigadores también han sido muy inteligentes, pero utilizan la inteligencia en favor de la humanidad. Uno al final de la vida tiene que... Y yo... Hay una cosa de la que yo hablo mucho, Gloria, y es sí. de la necesidad de justificar la existencia. Sí. Uno está aquí por alguna razón. Y tiene que justificar la existencia. ¿Qué es justificar la existencia? Utilizar los dones que Dios le dio eh, para mandarlo al mundo. Cada persona tiene un don distinto. Es cierto. Borges decía, todas las personas son superiores a nosotros en algo. En ese algo les podemos aprender. Entonces, mire, eh, hay, hay una cosa que es clave en la vida y es ser observador. Yo soy muy observador. Entonces, uno puede aprender de todo el mundo. Por eso es que uno no puede menospreciar a nadie. Porque esa persona a la que usted está menospreciando es superior a usted en algo. En algo, sí. Un lustrador de zapatos profesional lo lustra mejor que usted. Eh, ahora uno tiene que hablar con las personas, escucharlas y tratar de aprenderles algo. Yo siempre trato de aprender algo de las personas con las que hablo. Pero todas las personas son superiores a nosotros en algo y en ese algo debemos aprenderles.
1: Muy bien, en todo caso vamos con otra llamadita y qué bueno saber de cómo podemos sacarle jugo a la inteligencia o también apreciar y no sentirnos inseguros porque también todos somos, hay, hay un dicho que a mí me gustaba que alguien lo decía, pero es muy popular, dice que todos somos ignorantes en la medida que no sabemos lo que otros saben.
0: Es que, es, que sí? es así.
1: Es así, tú es lo así. acabas de decir, es me parece así. muy chévere, vamos con otra llamadita, con eso le Ahora, ayudamos. a para aprender,
0: Gloria, sí. hay, que, hay que abrir la mente, ¿no? Sí, eso La sí. mente es como un paracaídas, si sí. usted no la abre, no sirve para nada. Eso es cierto. Hay que abrir la mente. Mire, ¿sabe Estamos cuál, es la, en ese momento, ¿sabe cuál sí. es la regla de oro de la sí. conversación? Dime. La regla de oro de la conversación yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta Ajá. o como dijo un poeta francés que se llamó Voltaire que dijo lo sí. mismo pero como poeta dijo estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo, eso dijo el poeta Divino, muy hay muy que respetar lo que piense el otro aun cuando uno no lo eso comparta eso es cierto,
1: sí. estamos cogiendo los signos del zodiaco para tener un pretexto hermoso de, de hacerle preguntas aquí a Germán Díaz Sosa, conferencista, una persona que ha contribuido muchísimo a la mejoría y al trabajo de trabajar sobre sí mismo, porque eso es muy importante, mis amigos. Hola, ¿con quién hablo? Buenos
2: días, Lorita.
1: ¿Qué más, mi hermosa? Gracias,
2: agradeciéndole porque se atravesó en mi vida por el Ho Oponopono y por todo lo que tú has Divina, de ti. divina, ¿Te ¿y te de qué mamá? signo eres? Eh, yo soy Tauro a las 8 de la
1: mañana y sí. me dice que ascendente Géminis. Ah, listo. Bueno, uno a veces cuando uno sabe que alguien es Tauro con un ascendente Géminis se disminuye en parte casi un 50% esa terquedad característica de, de Tauro, que también a veces la terquedad es buena en ciertas cosas cuando uno se propone sacar adelante algo, pero en otras puede ser como un freno o un bloqueo que le puede dañar a uno la vida en el amor... A veces en el trabajo y todo esto. En este momento, ¿cuál es tu sueño, mi hermosa? ¿Qué quisieras preguntar o yo transmito tu inquietud a Germán Díaz Sosa? ¿Qué es lo que más, tú qué crees que te hace falta ahora? ¿Qué quieres hacer?
2: Ay, Gloria, es que estoy desubicada en, en cómo estoy trabajando, en cómo trabajo. Bueno, yo chica, tengo un carro y, y estoy como ubicándome en el carro. Los, los nervios son los que no me dejan para poder eh, desempeñarme en él. Pero, ¿Estás, bueno, de ¿Estás de conductora?
1: ¿Estás eh, sí, de conductora? yo
2: tengo un carro y, y voy a, eh, a trabajar con él. No, mira, pues tú tranquila, te voy a decir
1: él. algo, te voy a dar una seguridad y ahorita hablamos Ay, con Germán. Gracias, mira, gracias. eso de ser, Tauro, eh, ya naces como con la aplicación de que yo sería muy buena para manejar desde una tractomula, un taxi... O una moto, por un lado. Segundo, eh, tu segundo signo es Géminis pues te da nervios, pero generalmente las personas que son Tauro con Géminis son muy buenas para en un futuro hacer mucho dinero a través del transporte y dominar. Solamente lo que a ti te molesta o te afecta es que te da nervios, que de pronto tú vayas por las calles y te piten, oiga tortuga, sí, todo eso. Eso es lo que voy a hablar con, con Germán, que a uno le importa el que dirán, no. ¿Cómo trabajar esos nervios, porque tú ya naciste con la aplicación para ser conductora, para andar con las calles inclusive hacer dinero por medio del transporte, entonces la pregunta para Germán sería, ¿cómo ella poco a poco vencer los nervios en las calles de Bogotá, que además el que maneja en Bogotá, maneja en cualquier parte del mundo?
0: Eso es verdad la experiencia es el maestro y como decía un gran locutor argentino de ciclismo Julio Arrastía Brica que decía, la experiencia no se improvisa. Entonces, eh, eso es como todo, ¿no? Eh, conducir es una habilidad, eh, y en la medida en que la persona practique, eh, eh, cada vez lo va a hacer mejor y cada vez va a sentir más seguridad.
1: ¿Y cómo trabajar ella de que le estén pitando? Oiga, tortuga, de pronto, porque uno, cuando uno está en las calles y está nervioso, va a un ritmo, y que ella no se vaya a estrellar por, porque la pena que el de atrás de pronto le está insultando o que se, o que crea que ella está muy lenta por las calles de Bogotá como no, que, maneje, que maneje
0: con el vidrio cerrado y que y que no le pare bolas a eso es decir sí. porque es que lo que lo que acaba de decir usted Gloria es cierto es decir el que maneja en Bogotá maneja en cualquier parte del mundo porque aquí hay demasiada como demasiada agresividad Agresidad, sí pero eso ocurre eso ocurre por todas las tensiones diarias y ahora si manejar en Bogotá tensionara tanto a una persona, pues todo el mundo estaría tensionado, pero eso no es verdad Ajá. hay muchas personas que van manejando y lo van haciendo calmadamente y tranquilamente sin darle mucha importancia eh, a las cosas que hay a su alrededor.
1: Eso es lo que ella tiene ese problema. Porque eh, se lo vi.
0: Exacto, sí. pero 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 uno tiene de todas maneras que controlarse de, de alguna forma. Uh -huh. eh, ¿Cómo gana una persona tranquilidad? Yo estaba hablando aquí extra micrófono. Hablábamos del tema de la meditación, sí. del tema de estar pensando positivamente. Yo no conozco a nadie que haya conseguido éxito siendo permanentemente negativo y pesimista. ¿Y qué es el éxito? Yo defino el éxito como la realización progresiva de los sueños, sí. entonces entre más positivo sea uno mejor, porque es que levantarse todos los días y levantarse a trabajar, eh, pues eh, es algo que uno tiene que asumir sobre todo con una cosa que es la fundamental, que es agradecer que sí. uno tiene que agradecer, y, te, y por ejemplo un buen ejercicio es acuérdese cómo amanecía usted cuando no tenía trabajo, exacto entonces ahí, ahí es cuando uno se da cuenta cuando uno compara que en este momento está mejor que antes y no se trata de ser conformista pero uno tiene que enfocarse Mire, el ser humano tiene 95% de las cosas que le funcionan bien y un 5% de cosas que le funcionan mal. Lo que uno no puede hacer es estar enfocado todo el día en el 5% que le funciona mal, sino en el 95% que le funciona bien. Y frente a los problemas, una recomendación que daba Dale Carnegie es, usted no tiene que preocuparse, lo que tiene que hacer es ocuparse.
1: 5, 7, feliz de tener aquí a Germán Díaz Sosa, periodista, conferencista. Alguien dice que es seminarista, pero yo sé que se les va ese el dedito ahí cuando escriben y, y dicen que es seminarista. Seminarista no eres, pero, pero si sí eres conferencista. Y todo lo que ustedes ya saben, que les dije, sepan quién es nuestro gran invitado. Vamos con una nota de voz desde el extranjero.
2: Hola, Glorita, buenos días. Mi nombre es Ana eh, te hablo desde Portugal, eh, muy feliz de ese gran invitado que tienes el día hoy, de Germán. Eh, un saludo para ustedes desde aquí. Bueno, eh, ¿qué les comento? Mi signo es Virgo, de Ascendente Acuario. Eh, quisiera saber un poco sobre... Yo trabajo con ventas online. Eh, todo mi trabajo es por medio de internet, eh, teléfono y demás. Yo quisiera saber cómo puedo atraer un poco eh, más clientes, eh, abrir un poco como más esa visión y todas esas cosas. Muchísimas gracias y un excelente día. Ah, y practico el Hoponopono todos los días. Gracias.
1: Hola, mi hermosa, ya te sabes tu signo y tu ascendente. No hay duda que hasta ahora te estás abriendo un poco y que de pronto lo que te va a orientar Germán Díaz Sosa va a ser muy clave, pero de por sí muy interiormente eres muy tímida, introvertida, aunque tienes una cosa maravillosa, que eres visionaria. Cuando una persona es visionaria, Dios mío, yo pienso que es la clave también para proyectar y para tener en un futuro cosas muy importantes. Bueno, yo dejo a Germán Díaz Sosa que me le dé... Eh, una una respuesta así contundente para que ella pueda utilizar pues este manejo de, de ventas por online que ahora es lo más, lo más normal y lo, lo que está de moda, ¿no?
0: Mire, la seguridad intelectual, la seguridad física y seguridad psicológica, en una época cuando nosotros queríamos leer un libro teníamos que ir a la biblioteca Luis Ángel Arango entregar la cédula de ciudadanía nos prestaban el libro nos sacaban de allá a las 5 de la tarde y para seguirlo leyendo había que regresar al otro día entonces en este momento el conocimiento se puede adquirir a través del internet entonces una persona que venda online lo que tiene que hacer es capacitarse todos los días eh, alguien decía adicionalmente que si todos somos vendedores, es que todos somos vendedores, aun cuando no nos demos cuenta. Eh, decía el maestro Pedro H. Morales que, por ejemplo, eh, la profesión más importante del mundo es vender. Siempre los vendedores se van a necesitar. Entonces alguien decía... No, pero la profesión más importante no es vender porque, por ejemplo, hay un abogado que es muy rico y él le decía, es que ese no es un abogado, ese es lo que es, es un vendedor que sabe de leyes. Porque mire que hay muchos abogados pobres. Entonces la persona decía, sí, pero hay un odontólogo que tiene mucha plata. Decía, es que ese no es un odontólogo, ese lo que es, es un vendedor que sabe de muelas. Entonces, para todas las profesiones, uno tiene que ser un vendedor. Todos somos vendedores, incluso la persona, cuando no trabaja en ventas, se está vendiendo todo el tiempo. Ahora, el vendedor tiene que hacer dos ventas. La primera venta que tiene que hacer un vendedor es la venta de él mismo. La segunda es la del producto. Y entender una cosa, nadie le compra nada a nadie que le caiga mal. Y todos somos vendedores y la profesión más importante del mundo es vender. Y le voy a reflexionar finalmente de esta forma. Las personas más importantes... En una empresa todo el mundo es importante, pero las personas más importantes son los vendedores. Los vendedores son los únicos que traen plata a las empresas. Todo lo demás son gastos.
1: Ah, muy bien. Por eso
0: es que hay que apreciar tanto al vendedor, hay que respetar su oficio y hay que respaldarlo. Y el vendedor, ¿qué tiene que hacer? Cada vez ser más profesional. ¿Qué es ser profesional? Es el que profesa su oficio. Profesional no es el que va a la universidad. Profesional es el que lo que hace, lo hace bien. Y el vendedor que cada día se capacite más.
1: Muy bien, perfecto. Vamos con una llamada... Vamos con una llamadita a las 5.11 y ahorita más adelante vamos con otra nota de voz. Si alcanzamos, claro, si si lo permite, Jaimito. <risa> no mentiras, tomando el pelo. No me le cojan rabia a Jaimito, él le toca cumplir con los horarios. Hola, ¿con quién
2: hablo? Hola, Claudita, buenos días, soy Patricia, soy del signo Capricornio, de las nueve de la noche. Capricornio, la... sí, dime. Sí, señora, yo hice la tarea, pero pues la había mandado, era por WhatsApp, pero no sé si la pueda leer o tú me recibes el WhatsApp. ¿WhatsApp sí. de,
1: de dónde, nena? No, sí. es que el, el WhatsApp es para la, las personas del, est, del extranjero, nena, para dejar notas de voz y eso. Capricornio, 11 de la noche, sí. Patricia. 9 sí. de la noche. ¿9 de la noche? Sí, señora. Capricornio, 9 de la noche, perfecta. Vamos a mirar a ver qué... ¿Qué podemos aportarle a Patricia aquí? Patricia se distingue por algo, Germán, es muy preocupada por su familia, es muy bonita, por eso. Ella es capricornio como ascendente virgo, es demasiado pendiente de todos, parece que ella es la que direcciona a la familia y todo, y muy a menudo llama para... Estar pues mirando cómo son las tendencias astrológicas, pero también eh, reales y lógicas para poder direccionar los destinos de su familia. Entonces ella es demasiado responsable, pero también se preocupa en exceso por todo, ¿no? Porque quisiera tener el control de todo, aunque como te dije es una persona muy especial. Eh, cuando una persona es así, que tiene que mantener el control de su familia, de todo porque quiere que todo ande bonito, y que no permite de pronto errores ni que haya equivocaciones ¿Ella cómo podría manejar desde como trabajadora que es pero también como la mamá y la cabeza de hogar de ahí ¿Cómo podría manejar su tema?
0: Eh, la mejor manera de liderar es con el ejemplo Sí Entonces lo que tiene que hacer una persona es básicamente eh, dar, dar ejemplo Ahora eh, uno también tiene que entender que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro uno puede orientar, mire para mí la regla de oro de la conversación sí. y de la orientación es la que ya habíamos mencionado yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta y muchas veces las personas lo único que necesitan es que otro las escuche sí. entonces eh, eh, pero por ejemplo para escuchar hay que desarrollar unas habilidades ¿no? uh -huh. mire una de las cosas más importantes que hay en la vida cuál es escuchar y el colombiano o el ser humano es muy malo para escuchar. Si quieres le doy unas pautas de cómo aprender a escuchar porque eso es clave en la vida. ¿Por qué el ser humano no escucha bien? Por varias razones. Una, por ejemplo, es que cuando le están hablando a una persona, la persona en cambio está concentrada en lo que le están diciendo, está concentrada en ver qué va a decir. Las personas no escuchan para entender, sino escuchan para contestar. Entonces es clave escuchar. Y una cosa que es muy importante es entender que cuando una persona habla, está repitiendo cosas que ya sabe. En cambio, cuando escucha, está aprendiendo cosas nuevas. Entonces es absolutamente fundamental aprender a escuchar. Y en lo que tiene que ver con la orientación, uno la mejor manera de orientar es con el ejemplo.
1: Fabuloso, eso va para Patricia, aquí con Germán Díaz Sosa siendo la elección de la persona ganadora de Face, de Twitter y de YouTube. Entonces, aquí ya al ojo, así como a, a dedo, le tocó a Germán Díaz Sosa, nuestro invitado maravilloso personaje de este país, eh, dar la ganadora. Él la eligió, yo no. Así es que, ¿quién es la, ah, ¿quién es la ganadora? Un momentico.
0: Pues ante todo felicitaciones porque todos los que participaron en las redes sociales y en el WhatsApp hicieron una excelente investigación, muchísimas gracias a todos. Todas las informaciones fueron ciertas, pero el sorteo favoreció a Marilyn Segura.
1: Marilyn Segura. Uh
0: -huh. Marilyn Segura es la afortunada de ir a una consulta con Gloria Díaz Salom, entonces Genial. espectacular, claro.
1: Sí, eso está bien saber vender o no.
0: Claro que para sí. que
1: todos estuvieran muy atentos aquí de todo el programa, para claro. que tuvieran la oportunidad de escucharte, porque a veces eh, la gente le gusta lo que tú haces, pero hay otra persona que creen que la vida es más frívola que la vida es de pronto la suerte, lo que yo hago acá, por eso yo los lunes, Germán, eh, hay un programa que se llama Cuéntame en tu caso, para escuchar a la gente, para arreglar el hoy, porque yo tengo acostumbrada a la gente que les hablo del futuro, que en cuatro años tú ya estás en un país exótico, pra, 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 pero hay que trabajar el hoy para que haya futuro, ¿o no?
0: Claro, claro. Sí, eso es una... En una oportunidad sí. le preguntó eh, un periodista que se llama Darío Arismendi a Miguel Ángel Cornejo, le dijo: Oiga, doctor Cornejo, ¿la suerte existe? Y la persona dijo: mm, Bueno. Digamos que sí, pero hay que salir a buscarla. Eso es cierto. Entonces la cosa es sin prisa, pero sin pausa. Sí. Eh, y y la, la cosa es trabajando.
1: Y prepararse, ¿cierto? Cuéntanos sobre, a propósito de preparación, de, de poder estar en, una, en un seminario, en un taller también de Germán Díaz Sosa, próximamente, ¿qué vas a tener tú?
0: A ver, eh, el, el seminario próximo que tengo abierto al público se llama Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Ese es un seminario que realizamos en un hotel que se llama el Hotel Baviera. Pero yo hago permanentemente seminarios internos para empresas. Por ejemplo, sí. hago un seminario que se llama El poder vendedor de la atención telefónica. Porque, como dice la doctora Nancy Friedman, en los Estados Unidos, cualquier persona que tenga un teléfono sobre el escritorio debe ser capacitada. El 95% de los acercamientos de los clientes a las empresas se dan por teléfono. Las empresas viven haciendo publicidad y cuando llaman los clientes no los atienden bien, ahí se pierden los clientes. Otro seminario que hago interno para empresas se llama ABC del servicio al cliente. Otro seminario que hago es Todos Somos Vendedores y hago un seminario clave que se llama Actitud Laboral Positiva donde los empleados tienen que entender que una empresa no es del dueño sino de todos los que vivimos de la empresa y que si la empresa se hunde nos afectamos todos.
1: Eso es cierto Bueno y vamos a escuchar otro audio de alguien que está muy pendiente de lo que hace Germán Díaz
2: Sosa La Glorita, ¿cómo estás? Eh, los, la, la idea mía es te felicito mucho por haber traído a, a, a don Germán y preguntarle yo tengo una ideología de que eh, si es cierto que a un ser humano lo primero que le deberían enseñar es venderse. Que pienso que para mí no tanta materia de eh, sociales, ciencias, historia.
0: A ver, Germancito. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ahora, si a usted no le enseñaron cómo venderse, usted tiene que aprenderlo. Y uno en este momento se puede capacitar. Eh, que, un día me preguntaron a mí, Gloria, ¿qué es capacitar? Sí. Capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo. Entonces, en las empresas, los empresarios tienen la obligación moral de capacitar a los empleados, porque no pueden estar exigiendo, exigiendo y no dando. Entonces, capacite a sus empleados. Eh, en la capacitación es una tremenda fuente de motivación. ¿Sabe qué piensan las personas de una empresa cuando las capacitan? Acá nos exigen, pero nos capacitan nos dan algo, y piensan una cosa que es increíble, que es si nos están capacitando es que no nos van a echar entonces la capacitación es muy pero muy importante, decía eh, Peter Drucker quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Y delegar sin capacitar es claudicar.
1: Vamos con redes en este momento y a esta hora, ¿no? Interesantísimo. Eh, también estás dando un curso de redacción que yo me quiero anotar, lógicamente, yo quiero pagar eso, ¿no? Porque uno de los amigos, uno cree que porque es amigo entonces es gratiliano para nada, para nada. Lo mismo los libros, ¿no? La gente quiere que uno le regale los libros. A uno le tocó editarlos, publicarlos, esforzarse y los amigos quieren que uno le regale los libros, ¿no?
0: Claro, ahora hay empresarios que me dicen a mí, oiga, a mí me encantaría contar mi historia en un libro, pero yo no sé escribir y yo le digo, es que yo tengo la productora nacional e internacional de libros y nosotros le ayudamos a escribir el libro. O se lo escribimos, lo entrevistamos. O la historia de una
1: empresa, por ejemplo. La, la
0: historia de una empresa o la historia de un empresario, Exacto.
1: donde la persona
0: quiere contar cómo fue que creó esa empresa, cómo fue que la levantó. Si una persona está interesada en que le ayudemos, a escribir. somos un grupo de cinco profesionales que trabajamos para un proyecto durante cuatro o cinco meses hasta que le sacamos el libro a la persona adelante. Entonces, es muy importante porque una obligación también de las personas es enseñar lo que saben y dejar un legado.
1: ¿Cuál es tu número telefónico, Germancito? Sin eh, embargo, yo por mi Twitter se lo voy a enviar a la gente, pero no nos sobra dar tu número telefónico claro, a la gente que quiera saber de ti.
0: Claro, 313-256-2009, ¿Sí? 313-256-2009, y si no mi correo electrónico, que es muy sencillo. A ver conferencista Germán Díaz arroba hotmail punto com. por ahí también me pueden ubicar
1: perfecto, hay una persona que me escribe, me dice Amparo Varón, hola Glorita feliz, feliz, feliz de escuchar al señor Germán Díaz Sosa, conferencista tan bella, Fabio Beltrán me dice Glorita, buenos días, soy Leo y mi pareja también, pero no nos eh, no nos entendemos ahora, es difícil que te entiendas ahora con tu pareja con ese eclipse, porque te está invitando no que se tiene que terminar la, la, la relación, sino que se pongan a conversar, a dialogar y cada uno ceda, si no pues ya se sabe que entonces apaga y vámonos, vamos con Gisela Samudio que dice, buenos días Lorita, soy Géminis de la 1PM mi ascendente es Aries, quiero saber acerca de mi exnovio, se fue al ejército y yo aún guardo la esperanza de que regrese conmigo él es Leo de 6 a 7 de la tarde yo sé que es feo ser uno absolutista o de pronto decir a alguien no te vistas, tú no vas, pero no. En realidad, tú, ¿por qué te quedas esperando a este niño que se fue al ejército? La vida continúa preciosa. Tú no te puedes quedar ahí esperando como si fuera el único hombre. Trabaja sobre tus cosas. Hoy el tema es trabajar sobre nosotros mismos, cultivarnos, prepararnos, cualquiera que sea nuestro oficio y nuestra profesión, pero también en el amor. Tú pensar que tú eres muy importante en la vida. Vamos a mirar aquí a María T que dice, Glorita... El señor Germán Díaz Sosa es escritor, conferencista en temas de liderazgo. Bueno, ya ya dimos el ganador. Bueno, no importa. Qué lástima que ya se nos va Germán Díaz Sosa. Pero antes de irse dos cosas, mi Germán Díaz Sosa, que esta no sea la última vez y ya lo lo estoy amenazando que lo vuelvo a invitar porque uno queda así como con muchas cosas pendientes, pero bueno, para eso están tus seminarios, el próximo seminario es en septiembre, ¿cierto?
0: El próximo seminario se llama Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, lo vamos a tener el día viernes 7 y el día sábado 8, es un seminario taller. Bonito. donde las personas van y donde las personas se preparan. Les voy a decir a sus oyentes sí. que el que me diga que está llamando porque estuvo escuchando el programa de Gloria Díaz Salom, le voy a hacer un descuento del 50% para que se capacite.
1: ¡Excelente! Claro, ¡Excelente! Les
0: damos, muy bien! Les damos eso como un regalo a ellos, ¿no? Muy
1: bien, o una empresa. ¿Qué tal, o una, una empresa? empresa,
0: incluso una empresa que ya me diga, mire, yo quiero este seminario o un seminario de Germán Díaz Sosa Sí. Pero yo lo escuché por el programa de Gloria Díaz Salom, entonces, ¿qué me va a dar? Le digo, le voy a dar el 50%
1: de descuento, Perfecto, tomémoslo de germancito. una vez. Perfecto, ¿Cuál es claro. tu número telefónico?
0: 313-256-2009, 313-256-2009.
1: ¿Qué ha sido lo más lindo que tú sientes al pasar por este mundo, que no pasaste de agache? Eh, si a ti te dijeran, te quedas como conferencista, te quedas como periodista o como escritor, porque tú también hiciste libretos en la simpática escuelita que dirige Doña Rita, pero eras un chino, yo me acuerdo de ti, tú eras sí. un chino, tú desde muy temprano estás escribiendo, ¿con qué te quedarías ahora?
0: Eh, yo realmente amo todo lo que he hecho Es decir, a mí me fue muy no, bien No, pero una sola cosa no, Una no sola cosa trompa, Que ¿sí? yo, sería escrita, yo sería conferencista Sí Porque esa es una gran posibilidad De inspirar a las personas sí. Y de enseñarles lo que uno sabe O
1: sea que prestas un servicio eso es básicamente, Gloria.
0: Sí. cuando Es que uno tiene que enseñar lo que sabe. ¿Tú sabes por qué te invité? No
1: solamente porque eres inteligente, con mucho prestigio, sino porque también prestas un servicio. Germán, antes ya de comenzar el horóscopo, muy agradecida por haber aceptado esta invitación a la hora en que te invité, pero valió la pena, fue muy lindo tenerte aquí. Seguro que nuestros oyentes estarán muy felices de ese aporte y de esa ese equilibrio que tú das a todo lo que yo digo todos los días aquí y lo que trabajamos internamente a nosotros mismos. Muchas gracias por venir.
0: Eh, Gloria, yo me voy a despedir con esta reflexión final. A mí me preguntan mucho en mis seminarios y en mis conferencias y en mis clases en la universidad, cuando una conferencia es buena, y yo digo que una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Cuando una invitación a la radio es buena, cuando yo salgo convencido de que las personas que escucharon aprendieron algo que les sirve. Mi único afán en la vida es decir cosas que les sirvan a las personas. Ahí estoy cumpliendo mi misión.
1: Es cierto. Gloria, te... y
0: mil gracias por su generosa invitación lo cual habla muy pero muy bien de usted de Gracias. verdad que se le agradezco profundamente que esté pensando en sus oyentes de qué forma les ayuda y le agradezco profundamente por esta invitación los medios de comunicación no pueden ignorar las cosas malas que ocurren en el país pero tienen que equilibrar dándole espacio a las personas que hacemos cosas buenas como dictar seminarios, escribir libros y darle ánimo a las personas
1: Así será, y es verdad Germán, gracias por estar aquí Continuemos de pronto eh, siguiendo en este diálogo tan bonito con él eh, Por otra parte quiero que tengan mis números telefónicos 317-265-4040 y 313-326-9168 Y como siempre digo a esta hora, hemos venido a este mundo a ser felices